0: Tanz der Flammen.
1: Desus.
0: Unsere Helden haben mittlerweile schon echt viel durchgemacht. Ähm, zuletzt waren sie auf einem Schiff von Piraten die an der Küste von Rauchstein patrouilliert sind und wurden von dem, nachdem Moloth den Anführer sehr solide fertig gemacht hat, von Keingrim und seiner Crew Richtung Rauchstein befördert. Dort waren sie einige Zeit unterwegs und sehen jetzt in der Ferne ein kleines Dorf mit sehr einfachen Hütten. Es ähm, könnte irgendwie ja, Gestein sein, was irgendwie zurechtgezimmert wurde. Es ist keine hohe Handwerkskunst. Und das letzte, was passiert ist, ist, dass ein Kind in eure Richtung gezeigt hat, sich darauf dessen viel im Dorf bewegt hat und nunmehr ein kleiner Haufen von Dorfbewohnern bewaffnet, vor dem Dorf steht und auf euch zu warten scheint. Ganz vorneweg ein etwas älterer Herr mit einer großen Breitachse in der Hand.
2: Was wollt ihr tun? Die warten da auf uns oder die kommen mit uns entgegen?
0: Die stehen da verteidigen, so wie Soldaten, die vielleicht ein Tor bewachen oder so. Die gucken grimmig in eure Richtung. Mach mal mach mal einen Kontaktewurf. nicht geklappt. Hier klappt. Ähm, du siehst die Mimiken, die sehen wütend aus. Ja, die sehen wütend aus. Mehr kannst du nicht lesen.
3: Okay, denk dran, was der Captain gesagt hat. Wir dürfen uns hier nicht einschüchtern lassen. In Rauchstein geht das Gesetz zur Stärkeren. Das heißt, wir müssen mindestens genauso bedrohlich aussehen wie die da vorne.
2: Siehst du die Breitaxt.
3: Ja. Aber wie am Morlos.
1: <lacht> So nämlich. <lacht>
3: Morlos ist unsere Breitaxt. <lacht> ja, ich würde Richtung Dorf
1: gehen. Ja, einfach weitergehen und Hand am Schwert, aber nicht gezogen. Und mit breiter Brust ähm. und Selbstbewusstsein auf die zugehen.
0: Gehst du voraus? Ja, klar. Okay. Äh, ihr macht euch auf den Weg... Sicher, Waffen am Griff, noch nicht gezückt, mit eiserner Mine, Brust raus. ne Ihr seht sehr selbstbewusst aus. Ähm, und als ihr so circa 20, 30 Meter von den Dorfbewohnern entfernt seid ähm, und ausmachen könnt, dass es insgesamt sieben Krieger und Kriegerinnen sind, die da stehen und weitere Dorfbewohner sich so im Hintergrund aufhalten, tritt der ältere Mann mit einem langen roten geflochtenen Bart einen Schritt auf euch zu. Seine Haare sind schon etwas grau. Der Bart hat noch seine Farbe behalten. Was wollt ihr in unserem Dorf?
3: Wird Molow so mhm. anstoßen. Mach du das.
1: Wir möchten euer Dorf passieren. Wir würden nach Kraftrujo äh, reisen.
0: Nach Ist sie dafür das Dorf passieren? Geht doch außen rum.
1: Nein, wir passieren euer Dorf.
0: Er macht einen Schritt auf dich zu fest nochmal ein bisschen doller seine Breitaxt Und was ist, wenn ich sage, dass du hier nicht durchkommst?
1: Ich würde ihm gerne eine, eine reinhauen.
0: <lacht> Stehst noch so 15 Meter entfernt, ne? Also kannst du gerne machen mit Anlauf. Achso,
1: ich stehe noch so weit weg.
0: Es hm. ist quasi so, zwei Parteien stehen sich in, in einem Respektabstand gegenüber.
1: Wir können auch gerne kämpfen, wenn ihr mich nicht durchlassen wollt. Und meine Gruppe.
0: Versuchst du ihn einzuschüchtern oder sagst du das relativ neutral?
1: Ähm. Nö, ich kann ihn, glaube ich, einschüchtern.
0: Also, wie gibt's du da, möchtest, ne?
1: Gibt's da irgendwie was zu äh, überhaupt? Oder ich muss mal im Kopf.
0: Ja, es gibt, es gibt ein Talent, das heißt einschüchtern. Das hast du, wenn du äh, überreden hast. Äh, hast du allerdings nicht.
1: Dann habe ich das nicht. <lacht>
0: Du hast, du hast Bezirzen genommen, also ob das <lacht> kann man ja auch probieren. Ja, ähm, er guckt dich an, na dann komm doch her. Und er zückt seine Breitaxt, äh, umfasst die mit beiden Händen, geht so ein bisschen seitlich in so eine leichte Hocke, dass er jeglichen Stoß abfangen kann und guckt dich an und hält so ein bisschen seine, seine Axt in so eine Eidelstellung. weißt du? Aber nur warte, dass du kommst.
1: Na dann, zück ich die Waffe und fight mit ihm.
0: Zückst die Waffe und fights mit ihm. Dann gib mir mal einen Wurf auf Initiative, bitte.
1: Initiative waren D10. Genau, D10
0: und 2D10. Äh, D10. Und dann addierst du da deine momentane Ausdauer durch 10 geteilt und gerundet hinzu. Und ziehst dann noch Rüstungen ab oder sowas, ne je nachdem.
1: Ja also zu 17. Ja, perfekt. Und meine Rüstung... Warte mal... Nee, dann 7, weil die Rüstung ja noch 10 abzieht. 7? Ja.
0: Okay, ähm, da er auf dich wartet, darfst du gerne anfangen.
1: Dann... Was möchtest du tun? Würde ich gerne Entwaffnen auf ihn einsetzen.
0: Ja. Also. Dann zieh dir die Ausdauer ab und würfel auf Nahkampf ist das, ne? Entwaffnen.
1: Jo. Ja. Das hat nicht geklappt.
0: Möchtest du den Wurf wiederholen auf äh, Androhung von einem schlimmen Missgeschick? Sollte das nicht klappen? Nein. Gut. Ähm, du sprintest auf ihn zu, ohne Waffe richtig? Ja, schon mit? Schon mit. Äh, mit gezückter Waffe sprintest du auf ihn zu und äh, täuscht einen Hieb an, um ihn dann quasi auszuhebeln und seine Breitaxt ihm aus der Hand zu schlagen. Ähm, er geht aber gar nicht auf, dein Antäuschen, äh, auf den Antäuschen drauf ein, sondern ähm, macht quasi einen Schritt zur Seite und nimmt dir jedwede Grundlage, mir die Waffe aus der Hand zu schlagen. Ähm, er sieht, dass du ein bisschen ins Straucheln kommst ähm, und schwingt mit der Breitaxt nach deinem Oberkörper. Möchtest du versuchen ihn zu verteidigen? Ja. Dann Würfel gerne auf verteidigen.
1: Es hat um 4 nicht geklappt.
0: Um 4 nicht geklappt? Schade. Alles klar, dann bekommst du einmal Schaden und zwar 5d10.
1: Das ist schon ein bisschen was.
0: 31, das war ist sehr kräftiger Roll. Das da kann ich ja verringern. aber noch
1: meine Rüstung nehmen.
0: Genau. Und bleiben noch 17, 17. übrig, wenn ich, wenn ich nicht verrechnet habe. Genau. Ähm, du schaffst es noch einen kleinen Schritt nach hinten zu machen und du merkst, nur, wie die Breitaxt deinen Oberkörper streift und leicht blutend einen, einen kleinen Riss auf deinem Oberkörper so einmal quer über den Oberkörper zurücklässt. Bist ihm gerade noch mal der der Schippe gesprungen stärkeren Schaden. Was möchtest du tun?
1: Oh, ich würde nochmal probieren, ihn zu entwaffnen.
0: Ja, dann zieh dir nochmal die Ausdauer ab und äh, hüpf auf Nahkampf.
1: Das hat geklappt.
0: Eine 14. Ähm, während er noch mit dem Schwung nach unten mit der Breitax ist, machst du ganz schnell einen Schritt nach vorne, schlägst ihn mit dem Knauf deiner Waffe. Was für eine Waffe hast du gerade eigentlich Ah, okay. Das Stahlgroßschwert hast du ausgerüstet, ne? Genau, ja. Ja. Ähm, während er noch mit dem Schwung nach unten mit seiner Breitachs ist, machst du einen Schritt auf ihn zu und haust ihm den Knauf deiner Waffe gegen die Hand. Er zuckt gleich mit der Hand weg und die andere Hand ist leider zu schwach, um diese ganze Breitaxt zu greifen. Er muss also die Breitaxt fallen lassen. Ähm, und macht ein paar Schritte zurück mit erhobenen Händen. Oh, ich, ich ergebe mich, ich ergebe mich, als du quasi dein Schwert dann an seine Kehle drückst.
1: Das war doch ein schöner Fight, danke. Ihr dürft unser
0: Dorf gerne durchqueren.
1: Ja, dann würde ich ins Dorf gehen.
0: Ich würde folgen. Die Krieger machen euch zur Seite Platz und ihr betretet das Dorf. Äh, mehrere boshafte Blicke gehen euch hinterher. Niemand macht allerdings den Anstand, irgendwie euch da reinzureden oder euch irgendwie bedrohlich zu erscheinen. Ähm, alle sind aber sehr skeptisch. Also ihr merkt, dass ihr nicht wirklich willkommen zu sein scheint. Ähm, geduldet ja, aber das war es dann auch schon. Im Dorf... A Angekommen hier, dass ihr insgesamt elf kleine Hütten vor euch seht. Ähm, zusammen mit den sieben Kriegern und vielleicht noch den Kindern, ein paar Frauen, macht das auch Sinn, so riesig scheint dieses Dorf nicht zu sein. Ähm, ihr seht kein Laden oder sonstiges, ihr seht wirklich nur Hütten, auch nichts, was wie eine Taverne aussieht. Es ist ein sehr, sehr kleines Dorf, sehr, sehr kleine Gemeinschaft.
3: Meint ihr, wir können hier irgendwo unsere Vorräte auffüllen?
2: Ich kann keinen Laden erkennen. Ich wird auch hier, nicht. Wird hier jeder so willkommen geheißen?
3: Laut des Captains scheint das hier so üblich zu sein. Ich frage mich, ob wir jetzt jeden Händler auf die Fresse hauen müssen, damit wir mit dem handeln können. Das wird ziemlich
2: anstrengend.
1: So, Also, mir gefällt das, muss ich sagen. <lacht>
2: ich würde mich mal umschauen. Sind da noch irgendwelche Leute? Also, was ich, schauen die uns jetzt alle an, oder?
0: Würfel. Ja, würfel mal auf Wahrnehmung, ob dir irgendwas speziell auffällt. Nicht geschafft. Kriegst dich so ein bisschen um. Ihr werdet immer noch von allen begutäugt. Ähm, alle Augen richten sich quasi auf euch und was ihr jetzt in diesem Dorf tut. Du erkennst jetzt aber weder einen besonderen Laden, noch siehst du irgendwas, was deine Aufmerksamkeit besonders erregt.
3: Ich würde einfach mal zu irgendeiner Hütte hingehen und da mal durchs Fenster gucken, ob ich da irgendwie was sehen kann.
0: Ähm, würfel mal bitte ein D11. Sechs. Alles klar. Ähm, du gehst zu einer wahllosen Hütte deiner Wahl und als du ein paar Schritte auf die Hütte zumachst, kommt ein kleines Mädchen auf dich gelaufen mit einem kleinen Eisendolch und stellt sich vor dich. Was willst du bei unserem Haus?
3: Ich will gucken, ob hier irgendwelche Läden sind, wo man handeln kann. Läden? Was,
0: was ist ein Laden?
3: Ja, Händler. Naja, ein, ein Gebäude, Ach, Händler, wo du Leute ihre Waren anbieten.
0: Habt ihr hier keine Händler im Dorf? Ähm, Naja, hier wohnt ein Fremder. Also jetzt ist er nicht mehr fremd, aber sonst kommen hier wenig Leute lang, weil wir die gut vertreiben können.
3: Ja, das habe ich gesehen. Und äh, wo ist das Haus von diesem Fremden?
0: Das da hinten. Zeigt zu so einem, also einem anderen Haus. Was tatsächlich jetzt, wo du drauf achtest, der Stein ist noch ein bisschen heller als... Die Häuser der anderen. Ähm, diese ganze Konversation wird übrigens von allen Leuten, die sich draußen befinden, mitgehören. Es sind doch immer alle Ohren und Augen auf euch gerichtet.
3: Ja, okay. Dann will ich mich nicht weiter mit dir anlegen. Dann Besser ist das Haus auch. Gehen.
0: Und du lässt ab und äh, gehst zu dem anderen Haus. Und stehst jetzt davor. Würde ich mal anklopfen. Klopfst an und dir öffnet ein Mann die Tür. Braunes schlichtes Haar. Würdest ihn vielleicht so auf 29, irgendwo so Ende 20, Anfang 30 schätzen. Ähm, Im Gegensatz zu den anderen Bewohnern ist er ja irgendwie anders. Du, du kannst nicht genau beschreiben, warum. Seine Haut ist vielleicht nicht so, so gegerbt von der brutalen Hitze hier. Vielleicht ist sein Gesicht auch ein bisschen sauberer und nicht so, nicht so rauch verhangen. Irgendwas... Du, du merkst sofort, dass der hier eigentlich nicht hingehört. Ja?
3: Äh, moin. Ich habe mir sagen lassen, dass man bei dir Sachen kriegen kann.
0: Wer ja, hat das denn gesagt?
3: Ein Mädchen. Du bist doch der Fremde,
0: richtig? Immer noch, ja. Schon ein paar Jahre her, seitdem ich hierher gekommen bin.
3: Siehst du. genau wie wir. Wir sind auf Durchreise und wollten äh, unsere Vorräte ein bisschen auffüllen.
0: Vorräte, ja. Wo kommt ihr denn her?
3: Äh, wir kommen aus Wieswunsch.
0: Tut mir leid, kein Interesse. Und er schlägt dir die Tür vor der Nase zu. Na, ich würde nochmal gegenhämmern. Ja, es regt sich nichts von innen. Wird nicht nochmal aufgemacht.
3: Dann würde ich mich umdrehen, die anderen angucken um die den Schultern zucken.
1: Ja, aber das hat keinen Zweck. ich würde das Wort nochmal richten an den, gegen, gegen den ich gekämpft habe. Ähm, ja. Gibt hier irgendwo eine Taverne oder ein Händler oder ein Dorf in der Nähe mit einem Händler oder einer Taverne?
0: Dörfer hier sind spärlich gesehen. Hier und da gibt es mal kleine Ansammlungen, allerdings nichts Großes. Da ihr mich aufrichtig im Kampf besiegt habt, könnt ihr gerne bei mir übernachten.
1: Vielen Dank für das, das an Angebot. Das, das nehmen wir gerne an.
0: Wenn ihr meine Bitte gestattet, lasst den Rest vom Dorf bitte heilen. Ich weiß, euch steht es zu, alles zu machen, was ihr wollt. Ihr seid die Stärkeren, aber das Leben so ist schon schwer genug.
3: Das heißt, theoretisch dürften wir jetzt auch einfach in irgendein Haus einbrechen, ohne dass ich jemand...
0: vergaß, ihr seid Fremde. Ich hab gedacht, ihr seid ein bisschen besser mit unseren Gepflogenheiten bekannt, aber ja, theoretisch dürftet ihr jedes Haus, jede Besitztümer euch nehmen, solange ihr jemanden im Kampf besiegt habt. Wir haben hier keine Gesetze, außer dass der Stärke recht hat.
3: Und niemand wäre böse, ist, wäre einfach akzeptiert, weil das ist hier so.
0: Na, das habe ich nicht gesagt. Akzeptiert wäre es, aber... Es könnte sein, dass Leute in deinem Leben nochmal vorbeikommen und eine Revanche fordern.
2: Hm, interessant. Zeni schlag sie dir aus dem Kopf.
3: Ich hab doch gar nichts gesagt. Sagt, gibt es eigentlich seltene oder wertvolle Mineralien hier in der Gegend? Oder in eurem Dorf?
0: Du meinst irgendwelche Bodensachen? Ja. es am besten Steine. den Fremden. Der hat dieselben Fragen gestellt.
3: Ja, der ist nicht so redselig, habe ich eben gemerkt.
0: Könnte vielleicht daran liegen, dass ihr ihm gesagt habt, wo ihr gekommen seid.
3: Vielleicht hat er was gegen Wieswunsch.
0: Er ist sehr spärlich damit zu sagen, wo er herkam. Aber wenn ich ihn mal richtig verstanden habe, hat er dort selber Vergangenheit.
3: Hm, ach so aber wir könnten jetzt auch in sein Haus einbrechen und einfach alles mitnehmen. Das wäre vollkommen okay.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass ihr stärker seid als er, aber ihr könnt es gerne probieren.
3: Oh, also hat er auch schon gegen euch gewonnen und ist hier geblieben.
0: Was meinst du, warum er hier bleiben durfte? Und
3: wie stark ist er, beziehungsweise wie hat er gekämpft?
0: Naja, seine Kampfkunst lässt sich eher wie eine Art Kampf, äh, wie eine Art Tanz zusammenfassen. Er hat sein Schwert sehr kunstvoll geführt. Undurchschaubar, ein wenig interessant. Das Ganze hat es natürlich nicht leichter gemacht, dass er eine sehr spezielle Rüstung anhatte und dieses schwarze Schwert da. Interessant.
3: Naja, vielleicht müssen wir für uns nochmal besprechen.
2: Ich hätte auch noch eine Frage. Dieses Dorf hier, wo sind wir eigentlich?
0: Hier, das ist Magmeer. Eins der wenigen Dörfer in Kraft, Rujo. Meistens entstehen solche Dörfer dadurch, dass Familien aus der Stadt wegziehen, weil sie geächtet werden, zu schwach sind oder sonstiges passiert. Und dann kommen ein paar Leute mit und versucht sich woanders ein Leben aufzubauen.
2: Und wie lange ist es von hier bis Kraft, Rujo?
0: Kommt drauf an, wie schnell ihr seid. Zu Fuß? Vielleicht so sechs Tage?
2: Gibt es Pferde oder andere Fortbewegungsmittel?
0: Ja, alles was groß genug ist, dass man reiten kann, will einen eher umbringen. Und Pferde, ein falscher Schritt und die gehen in so einem Lavabach runter.
3: Kann man diese Lava-Hühner reiten?
0: Was? Du meinst die Brutzelhühner? Äh, ja. Du kannst es ja mal probieren. Das hört sich nach einem Nein an. Die sind sehr eigen.
3: Reittiere, die eigen sind, ist schwierig. Dann lass ich es lieber.
0: Würde ich dir empfehlen. Zumal, wenn du ihnen nicht passt, bespucken sie dich gerne mal mit Lava und das könnte ein wenig brennen.
3: Ja, nee, Lava kann
0: ich nicht so gut ab. Dann lass es. Das habe ich mir gedacht. Also, was wollt ihr machen? Wollt ihr wieder gehen? Wollt ihr bleiben?
2: Ich glaube, wir nehmen dein Angebot an. Es ist schön, mal wieder festen Boden unter den Füßen zu haben und ein Bett wäre wirklich was Nettes oder eine Ecke, in der man liegen kann. Ja, das sehe ich genau.
0: Dann kommt dann kommt gerne mit.
2: Wie heißt du eigentlich?
0: Mein Name ist Gorar. Bin der Dorfvorsteher könnte man sagen. Der erfahrenste Kämpfer von allen.
2: Ich bin Karinthius, freut mich.
3: Freut mich ebenfalls. Ich bin Zenita Zweiholz.
0: Interessanter Name.
1: Ja, und ich bin Molov. Moloth Stein.
0: Hab mir schon gedacht, dass du ein schlechter bist. Wir haben ja auch einen Hort auf auf Rauchstein. Komm ab und zu mal vorbei, gucken, ob alles mit rechten Dingen zugeht.
1: Äh, das ist der Hort der Asche, oder?
0: Ja, ja, richtig, richtig. Von hier vielleicht so zwei Tagesmärsche entfernt. Sind ganz nette Leute da. Ebenfalls ein bisschen eigen, ein bisschen grob, aber <lacht> passt ganz gut zur Gegend hier.
1: Wie weit ist das von dem Hort der Asche nach äh, Kraftrujo?
0: Naja, der Hort liegt eher im Osten und Kraftrujo eher im Westen. Dementsprechend würde schon ein Umweg sein. Vom Hort braucht man vielleicht nicht mehr sechs, sondern eher so fünf Tage. Zusammengerechnet seid ihr dann bei sieben unterwegs statt sechs. Je nachdem, wo ihr euch noch aufhalten wollt. Und wenn ihr vom Hort nach Kraftrujo müsst, ist dort noch einer der drei Vulkane auf Rauchstände in der Nähe. Hm. Wolltest du dort
3: vorbeigucken? Beim Hort der Asche?
1: Also wenn der Umweg nicht zu groß ist, würde mich doch schon sehr interessieren.
3: Ich denke mir, der Kult rennt nicht weg. Ich hätte auch mal Lust, ein paar Dämonschlechter kennenzulernen, vom Haut der Asche. Vielleicht haben die seltenen Materialien dort.
0: Wieso kennt ihr den Kult?
3: Was? Was für ein Kult? Wer hat das gesagt?
0: Du hast gerade einen Kult erwähnt, Kleiner. Weiß ich nicht, da musst du dich verhört haben. Kommt ihr vom Kult? Nein. Also wir, wir nicht. Guckt euch prüfend an. Na gut.
1: Kommst du vom Was? Kult?
0: Das ist eine Scheißfrage. Jetzt sehe ich so aus? Äh, ich tippe mal auf Nein. Der Kult ist in letzter Zeit ein bisschen aktiver geworden. Ab und zu kommen Leute vorbei in Kutten, die einem davon erzählen wollen, wie frevelhaft doch die Götter sind und dass man sich freisprechen soll von allem und so weiter und so fort. Es wurde irgendwann so lästig, dass wir aus der Stadt geflohen sind und hier unser eigenes Dorf gegründet haben. Nur um dann auch von denen verfolgt zu werden. Ein bisschen anstrengend das Ganze und in letzter Zeit wird er immer aktiver. Manche Leute munkeln sogar, dass sie heimlich langsam die wichtigen Positionen der Stadt einnehmen und immer mehr zu dem Überlaufen.
2: Der Kult denn gefährlich?
0: Naja, bisher ja nicht wirklich. Ich weiß aber auch nicht, was innerhalb der Mauern oder der Zimmer von dem Kult vorgeht. Na gut. Ich werde euch erstmal mit nach Ra drin nehmen und euch dann etwas zu trinken anbieten. Ähm, ihr könnt meinetwegen auch hier übernachten. Das ist sehr nett. Er führt euch rein in seine kleine Hütte und ja, ihr seht auch dass es da sehr einfach eingerichtet ist keine kunstgefertigten Möbel alles aus Stein gehauen hier und da vielleicht nochmal mit dem Fell von irgendwas ausgestattet, dass es nicht ganz so hart ist drauf zu sitzen ähm, und er schenkt euch eine Brühe ein, die so ein bisschen bräunlich-rötlich ist also kein klares Wasser oder sonst was und es riecht ein bisschen streng
1: was ist das?
0: das einzige zu trinken, was wir hier haben
1: ich trinke das direkt.
0: Ja. Ähm, es ist scharf. Schmeckt ein bisschen scharf. Und äh, brennt ein bisschen. Als du es runtergetrunken hast, merkst du, wie sich eine Wärme in deinem Magen ausbreitet. Und dein Durst allerdings sehr gut gestillt ist. Also mir schmeckt's.
3: Ja, ich würde auch mal so einen Sip nehmen.
0: Ja, du auch ein Sip Wieder fährst dasselbe. Ähm, Carinthius... Der, ähm, Skura, guck dich an. Dieses Trinken ist das einzige, was wir haben. Alles Wasser verdampft sofort hier auf Kraft Das oder sehr schwer zu gewinnen. Das hat nur die Oberschicht, die in Kraft Ruhe selbst wohnt. Wir hier außerhalb, in Rauchstein, wir nehmen Magma und haben spezielle Maschinen erschaffen, mit denen wir das Ganze filtrieren können. Am Ende bleibt dieses, ja, leicht wärmliche, schärfliche noch übrig. Es ist sehr sag, mineralreich, das ist gut. Aber nicht unbedingt das Verträglichste mit dem Magen auf Dauer. Man muss sich dran gewöhnen.
3: Ich Ihr sagtet Maschinen, die Magma filtern? Kann ich solch eine Maschine mal sehen?
0: Äh, ja, warum nicht? Moment. Er holt aus einer Schublade oder einer Kommode, die ebenfalls aus Stein geholt wurde, eine kleine Maschine raus. Obendran ist ein gusseiserner Behälter, vielleicht sogar ein noch härteres Material, das ist irgendwie so kupferfarben ummantelt. Und äh, du siehst quasi, dass es zu einer leichten Filtrierung irgendwo kommt und dann unten in einen ebenso beschichteten Behälter was reinlaufen könnte. So würdest du es beschreiben auf den ersten Blick.
3: Also, kann ich schon die Funktion erkennen oder muss ich dann noch drauf würfeln, um zu erkennen, wie das funktioniert?
0: Na, du vermutest, dass das filtriert wird. Wie genau das technisch funktioniert, weißt du nicht und auch nicht, was für Materialien da verbaut sind. Dann würde ich mal gerne auf komplexe Apparaturen würfeln. Sehr gerne, zieh ich die Ausdauer habe und dann geht's los.
3: Oh, das sieht schlecht aus. Hast du das Wissenschaft? Äh, nee, hat nicht geklappt.
0: Ja, du bist dir unsicher, was für ein Material da verwendet wurde. Ähm... Weil du sowas auch noch nie gesehen hast. Es muss ja immerhin so wärmeresistent sein, dass Magma und Lava sich da nicht durchfrisst. Und umso mehr bist du verblüfft, wie man das so filtern kann, dass da was Trinkbares rauskommt. Also dir ist dieser, dieser ganze Komplex, du, du siehst, was es tun soll, aber nachbauen oder verstehen warum, wieso, weshalb, tust du nicht.
3: Das ist äußerst interessant. Was ist das für ein Material, was Magma aushält. Es müsste doch sofort schmelzen.
0: Äh du meinst das hier, und der zeigt auf diese Beschichtung außen. Ja. Frag mich nicht, ich habe irgendwann mal einen auch aus Kraftrujo gefragt, der meinte, wenn man die, die Reste nimmt, die Metekma, also kennst du Metekma? Ja, natürlich. Metekma wird normalerweise gewonnen auf Kraft Kraftrujo in den Vulkanen und das Material direkt, was Metekma umgibt. Das soll genau das sein und ist wohl sehr, sehr hitzeresistent. Oh, das ist interessant. Frag mich aber nicht nach dem Namen. Das kann ich mir mal nicht merken, sowas.
3: Wenn wir schon mal beim Haute der Asche sind, können wir ja vielleicht noch eine kleine Expedition zum Vulkan machen.
0: Davon würde ich abraten.
3: Weil es da zu heiß ist?
0: Mit allem Verlaub. Ähm ich weiß nichts über euch beide, aber Moloth ist stark. Allerdings... ...tümmeln sich in der Nähe des Vulkans viel stärkere Wesen herum. Unzählige Wivern, angeblich auch ein Drache. Manche munkeln, dass dort eins der vier Elementarwesen sich aufhält. Und sowieso ist es sehr heiß, sehr unbequem. Alles könnte jederzeit explodieren. Einfach so vorbeigucken würde ich da niemals.
3: Ja, mit Drachen haben wir schlechte Erfahrungen gemacht... Sieht wohl so aus, als wenn es wieder keine seltenen Materialien für mich gibt. So ein Mist.
0: Wenn du nach Materialien Ausschau hältst, würde ich es mal in Kraftrujo versuchen. Dort gibt es bestimmt interessante Dinge für dich, so du denn stark genug bist, die auch zu dir zu verdienen.
3: Erst macht Molloth dann hoffentlich für mich. Ne, Moloch?
1: Ja, dafür bin ich da.
0: Perfekt. Ihr seid komisch, ihr Fremden, dass ihr andere für euch arbeiten lasst. Aber na gut.
2: Nennt man Mal kennst du jemanden im Hort der Asche? Hast du Kontakte dort? Du darfst freestylen, ich wie du Bock hast. Äh, äh, kennst sie alle. <lacht>
0: Best <lacht> friends.
1: Kann ich auf Kontakte würfeln oder so?
0: <lacht> ja, kannst du machen. Also du kannst ja auch einfach jemanden aus... Ja, wirf mal auf Kontakte, wenn du schaffst, dann kennst du jemanden, darfst jemanden ausdenken. Es ist nicht so unwahrscheinlich, dass ihr euch kennt... Dass ihr mal voneinander gehört habt, dass dir irgendjemand über den Weg gelaufen ist, zu Besuch war. Ne? Du bist ja bisher nicht aus dem ähm, Hort des Steins rausgekommen, aber vielleicht war mal jemand zu Besuch aus Rauchstein. So weit entfernt ist es ja nicht im Verhältnis zu den anderen Horts.
1: Ja, also ich habe ein paar Mal über äh, Leute gelesen aus dem Hort, aber persönlich kenne ich keinen. Aber vielleicht vor Ort treffe ich auch bekannte Gesichter.
2: Okay, wenn die Begrüßung so ist wie hier... Dann weiß ich nicht, ob wir wirklich einen Umweg laufen sollten.
3: Ja, vielleicht haben wir ja den Dämonen schlechter Bonus und äh, man kann sie auch so begrüßen, ohne zu kämpfen. Wir sollten uns auf jeden Fall zurückhalten, Carinthius.
2: Ja. Wie spät ist es,
0: ca. 16, 17 Uhr.
2: Bin ich noch ein bisschen weiter an dem Wasser schlürfen. Oh.
0: Schlürfst intensiv an dem Wasser. <lacht> es klopft an der Tür herein und herein tritt derjenige, der euch die Tür vor den Augen zugeschlagen hat er betritt den Raum Skora, ich brauche deine ihr seid ja immer noch da was, was wollt
1: ihr hier? ach, der Fremde, hallo wir sind noch auf der Durchreise
0: sehr durchreise, ja er überlegt was wollt ihr nochmal von mir? Gucken, was du so anzubieten hast.
3: Übrigens, Wieswunsch ist ein ganz schönes Drecksloch, oder?
0: <lacht> Dich von oben nach unten forschend an. Wie heißt du?
3: Ich bin Zinita. 2 Zenita Holz.
0: Und ihr beide?
1: Ich bin Molos Stein. Karinthio Surungi.
0: Und was habt Und ihr du? mit Wieswunsch zu tun? Kurz, wie war dein Name? Mein Name spielt erstmal nicht zur Sache. Was habt ihr mit Wieswunsch zu tun?
1: sehr wohl, dass der Name äh, noch Rolle spielt. Wir haben unseren Namen auch geben genannt. Mein Name müssen ist Jesus. Wir... Ich bin nicht kennenzulernen, Jesus.
3: Gleichfalls, müssen wir dich auch erst schlagen, damit du mit uns sprichst, vernünftig?
0: Oder geht das auch so? Nein, nein. Das geht auch so. Zumal ich nicht glaube, dass ihr mich schlagen könntet, aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht er ja, überlegt. Dann dreht er sich wieder zu Escorar. Skorah, ich brauche deine Hilfe. Jetzt fang doch nicht wieder damit an. Ich, ich werde dir nicht sagen, wo sich das befindet. Skorah, hör mir zu. Ich, ich brauche die Hilfe von ihm. Ich, ich kann das nicht alleine machen. Seit fünf Jahren nunmehr bin ich hier in diesem Dorf und warte darauf, dass du mir endlich verrätst, wo sich der Altar befindet. Du glaubst mir doch. Das, was sich da in, in Edele zusammenbraut, das, das muss gestoppt werden. Das geht nicht mehr. Ich habe Dinge gesehen, die unvorstellbar sind. Oh mein Junge, wir haben damit nichts zu tun. Und... Wir sind dir nicht verpflichtet, irgendwas zu sagen. Ich kann dich auch dazu zwingen im Kampf und das ganze Dorf hier abmetzeln. Ich brauche deine Hilfe nicht. Bisher war ich nur geduldig. Zögert etwas. Auch wenn du uns alle abschlachtest? Ich werde dir nicht sagen, wo der Altar ist. Wer weiß, was du da anstellst. Habe ich nicht alles dafür getan, euer Vertrauen zu gewinnen? Habe ich mich nicht gut verhalten? Ich habe euer Dorf beschützt vor solchen Leuten, die hier jetzt im Raum sind. Wenn du willst, kann ich sie jederzeit einen Kopf kürzer machen. Du musst nur was dazu sagen. Wie reagiert ihr darauf?
3: Wow, 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 entspannen wir uns doch mal
2: alle. Was für ein Altar? Wovon redet ihr?
0: Äh, das ist, das ist nicht unwichtig. Es geht um den Altar von Invel, einem der Götter, die hier ihre Städte auf Rauchstein haben, beziehungsweise der einzige Gott, den man hier in Rauchstein erreicht. Wo genau sich sein Schrein aufhält, ist nur den Einwohnern bekannt und soll nur durch besondere Dinge begehbar sein. Allerdings brauche ich seine Hilfe und bin hier jetzt schon seit einigen Jahren in diesem Dorf, um seine Hilfe zu bekommen. Nur stellt sich dieser Sturkopf von einem Dorfvorseher einfach stur und will mir nichts verraten. Aber kannst und vielleicht brauche ich ihn auch gar nicht. Aber kannst du nicht auch einfach so zu den Gott sprechen? <lacht> einfach so. Es ist nicht so einfach bei Invel. Seid ihr mit Göttern vertraut?
3: Mehr oder weniger.
0: Bei Invel ist es das Problem, dass jegliche Gebete keine Chance haben. Inwell ist der Gott der Leidensbereitschaft und der Lügen und wenn man sich nicht gerade in einer absurd miserablen Lage befindet, wird man ignoriert. Allerdings gibt es den Altar und am Altar wartet der graue Mann, der menschliche Kanal von Invel zu sterblichen. Und nur wenn ich ihn am Altar erwische, habe ich eine Chance zu Invel zu reden und vielleicht einen Pakt zu machen.
3: Und? Der Pakt soll das stoppen, was du in Edle gesehen hast, oder wie? So in etwa. Und was
0: hast du dort gesehen? Als ob ich das Fremden aus Wieswunsch erzählen würde. Könnt froh sein, dass ich euch nicht hier auf der, Mauer, auf, auf, auf der Stelle abschlachte. Ich scheint mir nicht aus Wieswunsch zu kommen und deshalb keine starke Bindung zu haben. Deshalb ist mir das relativ egal. Außerdem scheint die Zeit der Vorsicht langsam sich sowieso erledigt zu haben. Irgendwas tut sich da.
3: Ja, also wir sind aus Wieswunsch hergereist, weil der Hafen da war. Aber eigentlich kommen wir aus Heimwiese, also ich jedenfalls.
0: Und ihr habt nichts mit Edele zu tun?
2: Äh, Weidsteppe meine ich.
0: Ah, guck dich an und ihr habt nichts mit Edele zu tun?
2: Wie ihr sagte, wir sind dort durchgereist.
0: Ihr seid dort und durchgereist. Also ihr habt nichts mit Edele zu tun, steht nicht im Kontakt mit der Herzögin, habt keinen Auftrag angenommen. Ihr seid einfach ganz, ganz zufällig über Edele, nach Rauchstein gereist, ein Dämonenschlechter, jemand, der irgendwas komisches am Arm hat und du.
3: Ich würde einen Schluck nehmen und zwar so lange, bis jemand antwortet.
2: <lacht> was was hat mit es mit deiner Abneigung gegenüber Edele auf sich? Was ist passiert?
0: Antworte mir. Worauf? Seid ihr in irgendeinem Auftrag hier von irgendeinem Auftraggeber aus Edele? Noch schlimmer, einem hochgesinnten Adligen, jemandem aus dem Herzoginnenhaus oder gar der Herzogin selber.
1: Was wäre, wenn es so wäre?
0: Guckt euch an, er ist übrigens komplett unbewaffnet und ohne Rüstung. Dann würde ich nicht mehr weiter mit euch reden. Also...
3: Kann ich noch einen Nachschlag haben? Äh, mein Drink ist alle. <lacht>
0: sehr
3: ja, lecker ich übrigens.
0: Wollt. Ich brauche ja, einen das Kipp dir das langsam an. Du siehst, wie dieser Filter funktioniert. Wie auch immer eine sehr angespannte Stimmung herrscht. Ach, also Jesus. ihr seid ich im Auftrag von jemandem. Jetzt stellt sich nur die Frage, von wem und was ihr wisst. Gehen wir mal ein paar Sachen durch. Was wisst ihr über Edel? Ich bin nicht fest, Knob dort... Er wendet sich dir zu und guckt jetzt dir intensiv in die Augen, Zenitar. Was weißt du von der Gilde Schildschwur? Ob ich einen Durst. Ich würde noch mal einen Schluck trinken. Was weißt du von der Gilde Schildschwur? Gar nichts. Also, glaube ich. Weiß ich was darüber? Nee, weißt du nicht.
3: Nee, gar nichts. Was, was soll das sein?
0: Wann warst du das erste Mal in Edele? Boah, vor ein paar Wochen. Was weißt du über die Herzogin Victoria Amalie?
3: Nicht viel. Was weißt du über sie?
0: Hast du mal im Auftrag oder arbeitest du aktuell im Auftrag der Herzogin?
3: Ey, was, was soll das hier? Es ist, ist das hier ein Verhör? Ich verstehe nicht, was du jetzt von uns möchtest. Wir wollen nur mit dir handeln. Mehr wollen wir doch gar nicht. Und wir wollten dir vielleicht sogar helfen, die Charaktar zu finden, aber
0: wir sind doch nett. Wurdet ihr wegen mir geschickt?
1: Wir kennen dich nicht mal. Wir kennen dich also, nicht Nein, also wegen dir auf jeden Fall
2: nicht.
0: Na gut, bist wir du denn das, die Wahrheit zu sprechen.
2: Wer bist du denn, dass die Herzogin dich sucht?
0: Das geht euch nicht an, Mein Namen kennt ihr. Und er scheint im Auftrag von irgendjemandem aus Edele hier zu sein, aber nicht wegen mir, also soll mir das auch erstmal egal sein. Duda scheint zumindest stark zu sein, den Wert von den anderen beiden kann ich aktuell nicht einschätzen. Wie viel müsste ich euch bezahlen, damit ihr euren aktuellen Auftrag vergesst und mir helft?
3: Kommt drauf an, was für wertvolle Mineralien und Sachen du hast.
0: Ich habe nicht wirklich was, was irgendwie von materiellem Wert ist. Ich könnte euch Wissen geben. Wissen ist auch immer gut. Hm. Also ich finde, das hört sich
1: ziemlich doof an.
3: Die Frage ist, was wir wissen. Vielleicht können wir unseren Auftrag ja aufschieben und dir helfen.
0: Ich könnte euch erzählen, wer ich bin, was in Edele passiert ist und warum ich der Meinung bin, dass ihr euren Auftrag in Edele aus Edele vergessen solltet. Wenn ihr nach meiner kleinen Erklärung immer noch nicht bereit seid, von eurem Auftrag abzulassen, was auch immer der sein sollte, ist es euch überlassen. Solange ihr meinen Namen vergesst, das muss die einzige Abmachung sein.
3: Ich weiß nicht, das wissen,
0: was ich mir erhofft hatte.
1: Aber das sollten wir hinbekommen. Dann erzähl mal.
0: Ich erzähle erst, wenn ihr mir beim Auftrag geholfen habt. Das ist die Belohnung dafür.
2: Was ist denn der Auftrag?
0: Naja, ihr begleitet mich zum Tempel von Invel und wir müssen diesen alten Mann da jetzt mal ordentlich äh, Feuer unter der Haube machen, damit er sagt, wo du sich befindet.
3: Äh, dürfen wir denn danach mit dir handeln? Und seine Waren angucken?
0: Ich weiß nicht, wer euch das erzählt hat, aber ich habe weder Ware noch sonst was. Ich bin vor fünf Jahren mit allem, was ich habe, hergezogen. Ich bin kein Händler.
2: Oh Mann. Das kleine Mädchen hat ich angelogen.
0: Ja. Also, was sagt ihr?
2: Ich würde mich äh, zu dem anderen umdrehen? Skora, ist es wirklich, ist es das wirklich wert? Sag ihm doch einfach, wo der Altar ist.
0: Aber, kann doch nicht einfach sagen, also, was ist, wenn er den, den Altar irgendwie schändet? Oder wenn sonst was passiert?
2: Wir dem anderen wieder um. Willst du den Altar schänden?
0: <lacht> Natürlich nicht. Ich brauche die Hilfe von deinem Gott da. Ja... Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor alles, also... Würfel mal auf überreden. Karentius. Ah, da hab ich nicht viel. Oh Gott.
2: Oh, kritisch. Hm. Oh Gott. <lacht>
0: das ist eine 98, ne? Ja. Äh. Glaub, also wahrscheinlich ist das ein kritischer Misserfolg. Ja, es ist... Das ist ein kritischer Misserfolg. Ich, ich habe da gerade ein Flackern in deinen Augen gesehen. Du... Du willst den Altar schänden, ihr wollt alle den Altar schänden! Ich sag euch gar nichts mehr!
2: Niemand von uns will den Altar schänden. Wie kommst du darauf?
0: Ich glaube, das hat keinen Sinn mehr mit dem. Kommt mir nach draußen, wir fragen jemand anderen. Du sagst doch, du wohnst seit fünf Jahren
2: hier. Kennst du denn niemanden, der, dich, der dir sonst helfen könnte? Ich hab keine Ahnung, wie Rauchstein
0: zu Fremden ist, oder?
2: Naja, das Eindruck war jetzt nicht besonders gut.
0: Es ist relativ schwierig, unerkannt und inkognito zu bleiben und gleichzeitig an Informationen zu kommen. Ich hatte gehofft, und er guckt abschätzig Skora an, dass ich durch meine Freundlichkeit und durch meinen Dienst am Dorf vielleicht die eine Information bekomme, die ich brauche. Aber anscheinend habe ich mich in der Ehrhaftigkeit und der Aufrichtigkeit Rauchsteinsbürger ein bisschen geirrt.
1: Äh... Wenn ich fragen darf, du meintest eben äh, unerkannt und inkognitodo, du, äh, hier durch die Gegend zu gehen. Äh, warum sollte man dich hier denn kennen?
0: Also, ich gehe jetzt nach draußen und gucke mich nach jemandem um. Kommt ihr mit? Ignoriert dich oder lässt deine Frage unbeantwortet. Warum
1: sein. sollte man dich hier kennen?
0: Ist nicht so, dass man mich hier kennt, aber eventuell sucht man nach mir. Mittlerweile ist es unwahrscheinlich, aber noch nicht ganz ausgeschlossen. Ich weiß Dinge, die... Nicht jeder wissen sollte.
3: Die Dinge aus Edel, von denen du eben gesprochen hast?
0: Exakt die, die ich euch erzähle, wenn ihr mir bei meinem Auftrag helft. Also macht das jetzt entweder oder verpisst euch.
3: Ich würde mich zum Dorfvorsteher hindrehen. Können wir hier trotzdem schlafen, auch wenn wir ihm helfen?
0: Ja, es gilt das Rechte der Stärkeren, also freuen würde ich mich jetzt nicht. Aber durch Anlegen würde auch schwer.
3: Was meint ihr, wir haben doch eh nichts vor... Vielleicht finden wir was cooles.
1: Und wenn ich gegen Jesus einfach kämpfe?
0: Denk dran, dass er stark sein soll. Hast du das laut gefragt? Ja. Wir können gerne kämpfen, wenn du willst. Triff mich in 10 Minuten draußen und wir können das machen.
1: Umurlaufe,
2: du solltest dich nicht überschätzen.
0: Du ja, weißt allerdings ein... schon, dass wenn ich den Kampf gewinne, ich mit dir machen darf, was ich will. So sind die Rauchsteiner Gesetze.
1: Aber du bist unbewaffnet
0: prüfend an, von oben nach unten. Dann komm noch her.
1: Ich meine, ich habe ja jetzt nur laut gedacht, aber ich finde, wir können auch irgendwie anders auf eine Lösung kommen.
0: Ihr kennt meinen Handel. Helft mir und ich gebe euch das Wissen, was ihr verlangt. Helft mir nicht und ich lasse euch links liegen.
2: Zeni, vielleicht könnten wir nochmal das kleine Mädchen, deine Freundin, fragen. Nach dem Altar. Nach dem Altar. Du meinst das Mädchen, was mich eben schon angelogen hat? Können Sie versuchen. Zumindest redet sie mit uns.
3: Versuchen können wir es, ja. Ja, wie gesagt, wir haben noch eh nichts vor. Lass uns ein bisschen auf Versuche gehen.
0: Dann geht mal voraus und frag dieses Mädchen. Ich hole mittlerweile meinen Proviant und dann können wir los. Oder wollt ihr noch eine Nacht übernachten?
3: Äh, wie, wie weit ist es denn? Wo wolltest du ihn suchen? Ich dachte, das wäre hier in der Stadt.
0: Naja, kommt drauf an, was das kleine Mädchen sagt. Ich habe ausgemacht, dass es hier in der Nähe sein muss. Die genaue Location ist mir bisher noch unerkannt geblieben und naja, ich wohne hier seit fünf Jahren und wurde immer noch nicht fündig. Ich glaube, dass es irgendeinen Kniff gibt, irgendeine Sache, die ich übersehe.
3: Ja, ich frag das Mädchen mal. Vielleicht ist es noch draußen. Komm gleich wieder. Wir sind nach
0: draußen und ähm, gib mir mal einen Wurf auf Wahrnehmung.
3: 46, das hat geklappt.
0: Ja, du siehst tatsächlich das kleine Mädchen draußen. Wie es äh, vergnügt in einer Ecke steht, äh, so ein bisschen in den Himmel guckt und sich eure Blicke dann treffen und sie wieder ihren Dolch zückt und dich wütend anblickt.
3: Hey, kleines Mädchen von vorn. Du bist immer noch so bedrohlich.
0: Willst du doch auf die Schnauze oder was?
3: Nein, um Gottes Willen. Sie wird bestimmt mal eine gute Kriegerin. Ich wollte dich fragen, ob du mir vielleicht helfen kannst. Ich habe eine Frage. Ich suche was.
0: Hm? Dich dir Fremden helfen, weiß ich nicht, ob ich das kann, ob ich, ob ich das möchte.
3: Es gibt doch eine Gegenleistung dafür. Okay. Ich habe einen Glücksbringer bei mir, der nun ja Glück bringt. Eine Hasenfote. Hasenfote? Ja, wenn man die bei sich hat, Was? hat man immer Glück.
0: Was ist ein Hase?
3: Ach, ihr kennt sowas ja gar nicht. Ein Hase ist ein kleines Wesen, sehr süß und flauschig. Und das ist eine Hasenfote. Ich würde die Hasenfote rausholen und die zeigen.
0: Klingt aber nach einer nicht sehr beeindruckenden Kampftrophäe.
3: Das ist auch keine Kampftrophäe. Das ist ein Glücksbringer. Es ist nichts zum Einschüchtern
0: oder zum Prahlen, sondern zum Glück bringen. Aber wenn ich jeden töte, warum brauche ich dann noch Glück?
3: Es geht ja beim Glück haben nicht ums Töten, sondern um das, was Gutes passiert.
0: Okay. Wir mal auf Überreden um 20 erschwert.
3: Ja, brauche ich gar nicht zu gucken, das war nichts.
0: Hast du auch was anderes so zum Kämpfen oder so?
3: Äh, ich habe das hier und ich würde so ein kleines Messer aus meiner Werkzeugtasche rausholen.
0: Oh, das sieht interessant aus, sehr klein und fein.
3: Ja, damit kann man sehr präzise arbeiten. Oder kämpfen.
0: Okay. Und was möchtest du dafür nochmal haben? Also ihre Augen sind wirklich auf dieses kleine Messer geheftet.
3: Ich würde mit so ein bisschen rumwedeln. Ich möchte gerne wissen, wo der Altar ist von... Äh, wie ist mal? Weiß ich nicht. Von wem? Na, ja, von
0: dem Gott. Von welchem Gott?
3: Ja, hier in der Nähe ist doch äh, ein Altar von einem Gott, der hier
0: vertreten ist. Ach so, du meinst Invel. Ja, ja, genau, der. Warum willst du das wissen? Ich Mama ja hat nicht. immer gesagt, dass man das nicht erzählen soll, weil das geheim ist.
3: Ja, aber wenn man das erzählt, bekommt man dieses schöne Messer.
0: Wirf mal auf Überreden, diesmal um 20 erleichtert. Oh, ich bin halt echt scheiße in Überreden. Oh
3: geil, das ist eine Minus 2. Das hat funktioniert. Sehr gut.
0: Ähm. M Okay, aber du darfst es niemandem sagen, ja?
3: Ja, versprochen.
0: Sie lehnt sich ein bisschen nah an dein Ohr. Im Westen, so circa zwei Stunden von hier entfernt, gibt es einen kleinen Lavasee. Das ist aber in Wahrheit gar kein Lavasee. Man muss nämlich reinspringen und dann. Dann ist man in so einer. Also, das Lava ist nicht. Also, es ist nicht heiß. Also, man kann da reinspringen. Und dann wird man an einen anderen Ort gebracht. So, in einer Höhle und. Da ist dann der Tempel und der graue Mann, aber der graue Mann ist, ist sehr gefährlich. Da müsst ihr sehr aufpassen. Wenn er euch als Feinde erkennt, dann also da sind schon einige gestorben.
3: Okay. Gibt es da irgendein Ritual, dass er weiß, dass man kein Feind ist?
0: Soweit ich weiß nicht, der graue Mann redet nicht. Man weiß nicht, wer er ist, wie alt er ist und es ist auch komisch, dass er neben einem Ländenschutz keinerlei Kleidung hat. Also es ist einfach, ja, ein grauer Mann.
3: Ach so. Also am besten geht man da ohne Waffen, unbewaffnet rein.
0: Mama sagt, dass der graue Mann weiß, wer man ist und was man möchte. Und je nach Intention seine Schlüsse zieht. Ach so. Ja
3: okay, denn danke für die Information und das hier ist wohl deins. Und ich würde ihr das Messer geben.
0: Ah, danke schön. Äh, vermerkt ihr bitte, dass du ein kleines Messer weggegeben hast?
3: Ja, merke ich mir. Okay.
0: Ähm, ja, hast du die Information erhalten?
3: Ja, dann tut dir ja nicht weh und äh, auf bald.
0: Auf bald, euch noch eine angenehme Reise und lasst euch nicht umbringen.
3: Wir versuchen es. Dann würde ich wieder zurück zu dem Haus von G Gora... Gehen? Gora? Hieß nicht wie, wie heißt der?
0: Gora. Gora? Gora. Okay. Guck mal nach, dass ich nichts Falsches rede. Nee, ist Gora. Oh.
3: Ja, dann würde ich zu Gora zurückgehen. Zu seinem Haus.
0: Ja. Tust du. Bist wieder zurück.
3: Aru, deine Idee war... Gut, ich hab die Info. Ehrlich? Ja, du schuldest mir ein... Messer, aber ich habe die Info. Ähm, Ist
2: der, ist Jesus noch da?
0: Ja, er ist da. Und äh, ich höre zugleich wie äh, nicht wirklich in Sätzen, aber wie auf jeden Fall Missgunst ähm, im Gesicht des Dorfvorstehers sich breit macht. Jesus, ähm, guck dich an und wo ist es? Das sage ich dir, wenn wir die Infos von dir haben. Ihr wollt da so weiter handeln, ja?
3: Okay, pass auf, wir machen es so. Wir gehen in die Richtung, und äh, sodass du weißt, dass ich einen Plan habe, wo es hingeht. Und dann sagst du uns, was du weißt und dann gehen wir da rein. Zum Altar, zum grauen Mann.
0: Na gut. Wenn ihr irgendwelche Faxen versucht, werde ich euch einfach abschlachten. Ich brauche noch ein wenig, um mich vorzubereiten. Wir treffen uns in einer Stunde im Dorf. Okay. Er verlässt den Raum. Und geht von dann. Dorfhauscher schaut dich an. Bitte, führt ihn nicht dahin. Ich weiß nicht warum, aber ich habe schon ein merkwürdiges Gefühl. Ich, ich weiß nicht, was er dort will und ob seine Ambitionen und alles wirklich so aufrichtig ist.
3: Also, ich habe gehört, dass der graue Mann sehr mächtig ist und sofort erkennt, was die Person vorhat. Also, wenn er irgendwas im Schilde führt, wird der graue Mann ihn doch sowieso umbringen, oder?
0: Naja, darauf hoffe ich auch, aber trotzdem irgendwas, irgendwie ist mir ungut, unwohl zumute. Was, wenn er den grauen Mann besiegen kann und den Tempel irgendwie kaputt macht oder wenn er den Eingang zum Tempel gar zerstört oder sonstiges.
3: Ich Hat's weiß nicht, was dann ist, aber er wirkt doch...
2: Er hat fünf Jahre auf eine Info gewartet, die wir innerhalb von fünf Minuten rausgefunden haben. Nur damit er nicht gewalttätig euch gegenüber werden muss. Ist du sicher, dass er wirklich so ein übler Typ ist?
0: Naja, gut. Das ist ein Argument. Dann habt für mich ein Auge auf ihn, ja? Und wenn er irgendwas versuchen wollte, wäre ich euch dankbar, wenn ihr das verhindert.
3: Weißt du denn irgendwas über seine Vorgeschichte, dass du so ein Bild von ihm hast?
0: muss ein hohes Tier gewesen sein in seiner Rüstung und mit seiner Waffe und mit seinem Kampfstil. Aber mehr wollte er nie sagen.
3: Ja, wir werden sehen, wie es ausgeht und wir haben ein Auge auf ihm.
0: Kann ich euch noch etwas äh, von diesem Getränk hier anbieten? Oh ja, sehr gerne. Und er gibt noch ein wenig von seinem Getränk. Er bietet euch auch etwas zu essen an. Laut ihm ähm, Brutzelhuhn frittiert. Ähm, was sehr, sehr lecker schmeckt tatsächlich. Auch wieder ein bisschen scharf, ein bisschen, ein bisschen Schärfe. Ähm, euer Magen grummelt auch so leicht, es ist aber noch alles im Rahmen. Und schließlich ist dann die Stunde vorbei.
2: Aber wir müssen los.
0: Ja,
3: du hast recht. Wir
0: treffen uns gleich. Jo. Okay, gute Bis eine angenehme später. Reise. Danke. Bis später. Es ist mittlerweile Abend geworden Was man noch nicht so stark sieht Die Sonne senkt sich langsam Wir haben es jetzt so 18 Uhr circa 19 Uhr, 18.30 Uhr Irgendwo darum ungefähr Und ja, ihr Seht Vor euch Desus In einer Rüstung, die euch sehr bekannt vorkommt Ihr seht Die Rüstung einer Herzoginnengarde. Und ihr seht an seiner Seite Ein Schwarzstahlschwert Guckt euch an Seid ihr bereit?
3: Ist die Rüstung auch aus Schwarzstahl?
0: Und sieht sieht's denn aus?
3: Nach Schwarzstahl. Du hast sehr viel Schwarzstahl. Sag, du kannst dich zufällig etwas entbehren?
0: Nein, kann ich nicht.
1: Hast du für die Herzogin gearbeitet, Nedele?
3: Vielleicht. Hm. Ja, Gespräche für E und E. Vielleicht äh, kannst du gleich ein bisschen mehr erzählen. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Und ich würde Richtung Westen zeigen.
0: Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg.
3: Es wird circa zwei Stunden dauern, also falls die Geschichte doch länger ist, auch raus.
0: Meine ganze Geschichte? Ja, warum nicht? Wir haben Zeit. Ach, was habe ich noch zu verlieren? Jetzt ist auch egal. Äh, ihr macht euch auf den Weg und währenddessen beginnt er zu erzählen. Es hat einiges in Edle ist passiert vor fünf Jahren gab einen Vorfall mit Gefangenen der Herzögen. Die haben irgendeinen Attentat geplant oder so. Ich kann mich nur noch daran erinnern, weil sie zusammen mit meinem Vater im Knast einsaßen und ich sie bewachen musste. Am nächsten oh. Tag, als sie exekutiert werden sollten, wurden sie in eine Art Garten gebracht. Dort wurde dann irgendein Lied gespielt. So genau weiß ich das alles nicht mehr. Warum, wieso, weshalb. Ich weiß nur, dass es geschehen ist. Und irgendetwas ist damit der Herzogin passiert. Ihr ganzes Wesen hat sich geändert. Sie war freundlich, naiv, etwas oberflächlich. Und sie wurde zu einem verlogenen Miststück, wenn ich das so sagen darf. Auf Macht ausgesehen. Sie hat ihre ganze Herrschaft umgestellt. Das Anbeten von Mosira war super wichtig. Und sie hat andere Vertraute um sich gesammelt. Hat fast ihre ganzen Führungsstab ausgetauscht. Zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass irgendetwas nicht stimmt. Naja, dann einige Zeit später stand die Gilde Schildschwur vor der Tür. Die größt angesehenste Gilde damals in ganz Wieswunsch. Eine Gilde, die für die Herzögen allerlei Aufträge angenommen hat und um ihr Herz gerungen hat. Ihr müsst wissen, sie ist noch immer nicht verheiratet und deshalb sehr beliebt bei den edlen Rittern Edeles gewesen. Sie waren in Begleitung von einem... Wahnsinnigen, der, egal wie oft man ihn getötet hat, immer wieder auferstanden ist. Und es kam schließlich zu einer großen Schlacht, was anfangs noch für Edele sehr schlecht aussah und wo ich schon gedacht habe, dass ich meinen Kopf lassen muss, hat sich relativ schnell zu etwas sehr Abscheulichem entwickelt. Die Herzögen selbst, und ich weiß nicht, wie sie das getan hat, schwebte auf einmal über das Schlachtfeld und ließ die Soldaten der Gilde nacheinander einfach sterben. Manche explodierten, manche verwandelten sich in Hühner, wieder andere verloren die Besinnung und brachten sich selber um. Hätte ich es nicht selber gesehen und wahrgenommen, hätte ich mich selber für verrückt gehalten, aber genau das ist passiert. Und als ich schließlich selbst der Anführer, der Gilde der Schildschwurs, von ihr töten ließ und nichts machen konnte begriff ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch wir von der Herzogenengarde oder noch andere Menschen unter ihr leiden müssen. Ich weiß nicht, was damals in dem Garten passiert ist mit dem Lied mit, mit der Herzögen, aber ich habe das Gefühl, dass sie etwas oder jemand anderes geworden ist. Und seitdem suche ich die Hilfe von Göttern, um sie aufzuhalten, falls ihr Wahnsinn oder was auch immer sie jetzt ist, weiter voranschreitet und Vielleicht irgendwann ganz Xaios-Verschlupf.
3: Also es klingt für mich, also ich will nicht zu nahe treten, aber nach einem ziemlichen Kindermärchen, ein Typ, der nicht sterben kann, eine Herzogin, die schwebt und Leute ohne sie zu berühren umbringt, ich weiß nicht, sicher dass es kein Traum war? Glaub Respekt. mir,
0: ich habe mehrmals mein eigenes Gedächtnis hinterfragt, ob mir nicht irgendein Blutbesudelter irgendwelche Erinnerung eingepflanzt hat, ob ich nicht wahnsinnig geworden bin. Aber die Träume, die ich noch heute habe, sind sehr real und fühlen sich sehr real an.
2: Wie haben deine Kameraden darauf reagiert?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe mit niemandem drüber geredet. Ich bin eines Nachts einfach abgehauen. Kam auch wenige Verfolger. Ich weiß auch nicht, ob sie wegen mir da waren. Ich bin untergetaucht einige Zeit und bin dann erst übergesetzt nach Rauchstein. Hab so einem Fischer so ein Boot abgekauft. Die Überfahrt war etwas nervig. Aber ich hab's geschafft. Seitdem habe ich mich in diesem kleinen Dorf Dorfmarktmeer niedergelassen und... Äh, ...habe ein wenig Gras über die Sache wachsen lassen.
3: Okay, sagen wir mal, das stimmt alles, was du da erzählst. Was glaubst du, ist mit der herzunge passiert?
0: Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich die Antwort darauf bald kriege.
3: du sagst, es wurde ein Lied gespielt und dann... Äh, ...war sie einfach anders? Irgendein Lied?
0: Nach dem Lied hat sie ihre rechte Hand genommen und über die Klippe geworfen. Mit eigener Kraft... Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Herzogin von damals zu so etwas in der Lage gewesen wäre. Irgendetwas muss mit ihr passiert sein, wenn sie nicht gar eine völlig andere Person ist oder irgendein Wesen von ihrem Besitz ergriffen hat.
3: Aber ist sowas möglich durch Musik? Ich habe gehört, dass es jetzt äh, Klangkinder gibt, die irgendwie mit Musik irgendwas machen können, zaubern können. Meinst du, ist das sowas gewesen?
0: Ich habe auch von diesem Phänomen gehört. Es soll kurze Zeit, nachdem ich... Stadt verlassen habe, aufgetreten sein. Der Fischer berichtete mir davon. Ich bin mir unsicher, aber vielleicht hängen diese beiden Ereignisse sogar zusammen.
3: Sehr merkwürdig alles. Und du meinst Invel kann dir helfen?
1: Ah,
0: ich weiß nicht, ob er der geeignetste dafür ist, aber er schien mir am besten geeignet. Der Gott der Lügen und der Leidensbereitschaft. Wenn jemand weiß, wer die Herzogin ist, was sie verbirgt, und was für Scharaden sie spielt, dann in Well. Und wenn jemand sieht, wie sehr Leute gelitten haben und was sie dafür bereit sind zu geben, dann er. Ich hoffe, dass er meine Leidensbereitschaft erkennt und dadurch die Lügen der Herzögen mir offenlegt und mir vielleicht ein wenig was an die Hand gibt, um sie aufzuhalten. Auch wenn der Preis vielleicht hoch sein könnte.
3: Ja, also ich will dich nochmal eben vorwarnen. Ich habe gehört, der graue Mann ist sehr stark und er erkennt sofort, was für Intention du hast. Das heißt, solltest du uns anlügen und solltest ihm doch irgendwas tun wollen, würde das sofort durchschauen und dich umbringen. So wurde es mir jedenfalls gesagt.
0: Dann hoffen wir mal, dass ich nicht lüge, was?
3: Würde ich, ja.
2: Sagt es, die so, war mit ich... einem Unsterblichen ja. unterwegs. Wurde er auch von der Herzogin besiegt? So in etwa.
0: Er wurde mehrmals von der Herzogin getötet, auf alle unterschiedlichen Arten und Weisen, die man sich vorstellen kann. Aber er kam immer wieder zurück. So hat die Herzogin beschlossen, unter dem Schloss eine Zelle für ihn zu bauen, auf der er für immer eingesperrt ist. Und immer erneut Hungerstode, Tode durch Ertrinken, Tode durch Bestien und andere Tode sterben muss. Ich kann mir gar nicht ausmalen, wie wahnsinnig er mittlerweile sein muss. Soweit ich weiß, war er das schon vorher, aber... Die Folter muss unausstehlich gewesen sein in den letzten fünf Jahren. Es sei denn natürlich, sie haben was anderes mittlerweile mit ihm gemacht.
3: Das mein weiß Gott. ich nicht. Es muss ja schrecklich sein. Herr Amakiel.
0: Da wünscht man sich doch fast, dass man sterben könnte, nicht wahr?
3: Ja, wenn man in der Situation ist, auf jeden Fall.
1: Das klingt trotzdem schon ziemlich interessant, muss ich sagen. Also, in welchem ja.
0: Auftrag seid ihr hier? Ich habe jetzt meine Geschichte preisgegeben. Wollt ihr mir jetzt noch etwas zu euch sagen?
3: Ach ja, eigentlich können wir es doch auch erzählen, oder? Ich meine, im Endeffekt haben wir fast dasselbe Interesse. Naja, fast. Wir sollen den Kult der Erschütterung aufhalten. Die, die alle Götter weghaben wollen.
0: Kult der Erschütterung? Noch nicht von gehört? Doch, doch, ab und zu sind Jünger bei uns auch im Dorf aufgetaucht und wollten reden. Ich musste sie dann ein wenig überzeugen, dass es das falsche Dorf dafür ist.
3: Ja, das machen wir quasi auch. Nur, dass die nicht zu uns kommen, sondern wir zu denen.
0: In wessen Auftrag agiert ihr?
3: Das
2: ist ja egal.
0: Guck dich an. Der Herzögen. Ich habe nicht Ja wir, gesagt, aber auch nicht
2: Sagen mal. wir einfach, es gibt Personen, die nicht möchten, dass der Kult noch mächtiger wird.
3: Und ich glaube, dem <lacht> Gott, den du um Hilfe bittest, der wird da ähnlicher Meinung sein. Also eigentlich tun wir ihm halt auch einen
0: Gefallen. Na gut, solange wir auf derselben Seite stehen, soll mir der Rest erstmal egal sein.
3: Äh, wie lange sind wir schon unterwegs?
0: Ah, wir müssen gleich da sein. Können den Rest noch schweigen. Gut. Ja, ich,
3: hier ja. irgendwo müsste es gleich sein. Sehe ich schon irgendeinen Lavasee?
0: Ja, du siehst in der Entfernung Lavasee eher so ein Tümpel, würdest du sagen. Durchmesser vielleicht so 30 Meter. Ähm, auch jetzt nicht künstlich angelegt, sondern schon natürlich irgendwie...
3: Ich glaube, da vorne muss es sein. Ich würde dahin rennen.
0: Desus guckt ein wenig ungläubig, als zu diesem Lavasee rennst. Und wo ist der Tempel?
3: Okay, das wird jetzt einiges an Überwindung kosten. Okay, ähm, Karu, nimm bitte mein Teilchenbeschleuniger. Falls ich sterben sollte, sag, dass das von Zeni ist, dem berühmten Zeni. Und keine Ahnung, gibt's jemanden, ich weiß es nicht.
2: Was hast du vor?
3: Ich will den Tempel betreten. Ich würde meine Nase zu halten, dann so eine Arschbombe in den Magmasee reinmachen.
0: Der äh, Lavasee. Ja. Okay. Ähm. Hm. Einfach so? Ja, einfach so.
3: So das ist springst. einfach der falsche Lavasee und ich bin tot jetzt einfach. Du <lacht> also hältst nicht erstmal
2: einen Stock
0: rein oder so, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> du springst in den Lavasee und merkst, wie dich Hitze sofort durchdringt und umgibt. Du merkst, wie deine Füße anfangen zu brennen und du in dem Lavasee untergehst. Oh boy. Sprich bitte weiter. Es <lacht> gibt kein Weiter. Ja, gut. Schade. Hier <lacht> drei steht daneben und sehen auch so die Hand nach oben ausgestreckt langsam in diesen Lavasee untergehen.
1: Ähm. Was, was war das denn gerade?
0: <lacht> Zini? <lacht> oh mein Hat Gott. Hat euer Freund den Verstand verloren?
2: <lacht> Wieso tut er das? Ähm. Ich würde gerne mal meine Brille aufsetzen und irgendwie in den See gucken.
0: Ja, du guckst in den See und du siehst nichts mehr. Also keinerlei Zeichen, dass da sich ein Lebewesen drin befindet.
2: Nichts, was, was hat er sich dabei gedacht? Ich würde gerne mal einen Pfeil nehmen und den da irgendwie so leicht reinhalten.
0: Du hältst einen Pfeil rein und merkst, wie der nur sehr schwer und langsam sich reinstecken lässt, weil der auf Widerstand stößt. Ähm, fängt aber nicht an zu brennen. Zeitung. Der Magma-See ist auch gar nicht so heiß, wie du den eigentlich vermuten würdest.
2: Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Ich würde den Pfeil mal rausziehen und nochmal an, mal anpassen, solange da jetzt nicht irgendwie dick Lava dran ist.
0: Nee, ist nichts dran tatsächlich. fest ihn an, ist kalt. Also so kalt, wie es halt in der Magma-Umgebung, also in Rauchschein sein kann. Aber weder am Brennen, noch ist der irgendwie kaputt.
2: Würde ich meine Hand mal ganz vorsichtig über die Lava halten.
0: Du spürst eine Wärme, die deine Hand umdringt,
2: aber sonst nichts. Das ist schon heiß, aber wieso brennt der Pfeil nicht? Zeni, ich wollte mal rufen, gucken, ob man da irgendwas sieht.
0: Siehst nichts und hörst nichts.
2: Ähm, Mordorf, hast du ein Seil oder sowas?
1: Nein. Ich würde mal zu Jesus um. Ich würde mal du. mein Schwert da reinstecken in den See, ob da das schmilzt oder nicht.
0: Auch das Schwert schmilzt nicht, als du es reinsteckst und wieder rausholst. Desos, Merkling. guckt euch an. Also es brennt nicht. Es ist warm. Könnte passen. Und auch er nimmt Anlauf und springt in den See.
1: Das stimmt nicht mit diesen Leuten. Ach. Schreit der oder flutscht der einfach durch?
0: Ja, der schreit schon ein bisschen, aber ist dann auch weg. Er scheint schon Schmerzen zu haben, während er sich da in dem See befindet und langsam nach unten gezogen wird. Oder untergeht. Hast du noch die Brille an, Rentius? Ja. ja. Äh, du siehst, wie Desus, der irgendeinen lustigen Hut gerade auf hat, so einen Cowboy-Hut, du hast sowas noch nie gesehen, <lacht> <lacht> langsam aber sicher untergeht, siehst die Umrisse von ihnen in dem See und auf einmal plopp, ist er weg.
1: Hm.
2: Irgendwas naja, ich
1: da nicht. Ich habe mir eine schwere Rüstung an. Ich würde denen dann einfach äh, treu doof hinterher springen.
0: Ja, auch du, äh, dich durch schießen, Schmerzen, Hitze. Es ist sehr heiß, es brennt. Ähm, du hast sichtlich Schmerzen. Es ist so, als ob tausend Nadeln auf dich einstechen und dann plopp, bist du weg. Rentius, du bist alleine.
2: Ich, ich werde mich mal umschauen, ob da irgendwas ist in der Gegend oder so. Ob ich Bäume oder, ich weiß nicht, Wurzeln.
0: Du hörst ein Flattern in der Luft.
2: Guck ich Richtung Flattern.
0: Du siehst aus der Entfernung eine große geflügelte Bestie, die langsam näher kommt.
2: Ist das eins von den Brutzelhühnern?
0: Es ist wesentlich größer als ein Brutzelhuhn.
2: Ich wollte die Brille mal absetzen und mal genau hinschauen, was ist das?
0: kennst einen Wivern der langsam auf dich zukommt und sich das Maul schlägt.
2: Was war noch ein Wibern?
0: Äh, ein Drache ohne Hände. Also die Flügel, es ist quasi wie ein Drache, die werden oft verwechselt. Wibbern sind allerdings bei weitem nicht so mächtig, können auch nicht sprechen und, ähm, ne, die haben quasi keine, keine Arme, wenn du so willst. Die haben Flügel als Arme. Also Drachen haben zusätzlich zu ihren Flügeln auch noch Vorderläufe, die haben Wivern nicht. Er kommt näher,
2: was soll's? Ich nehme auch Anlauf und spring rein.
0: Und gerade so entwischst du den Klauen des Wivern, als du in den See springst. Der Wivern guckt dir verdutzt hinterher und auch du Schmerzen erleidest und langsam reingezogen wirst. Wechseln wir einmal die Szene. Und zwar was denn? Ähm findet ihr euch was machen wir jetzt? Das machen wir jetzt fuchsig.
2: Da. Im Jenseits wieder.
0: Nee. Ähm, ihr befindet euch alle vier in einem Häuschen, was von innen komplett mit zur so Birke oder sowas vertefelt ist. Hinter euch, und in dem seid ihr aufgewacht, ist ein kleiner roter Pool. Durchsichtigem Wasser. Und vor euch befindet sich eine große, steile Treppe, die nach oben führt. Und an dessen Ende, ihr in 500 Treppenstufen Entfernung, ihr eine graue Person seht, die mit verschränkten Armen ganz oben steht. Das ist eine sehr bizarre Szene, weil dieser Raum halt nach oben führt. Also es ist nicht so, dass ihr irgendwie einen draußen seht oder so. Es ist einfach ein holzgetäfelter Raum mit einer sehr langen Treppe, die nach oben führt. Und oben wartet eine Person auf euch. Hinter euch dieser kleine Pool. Habe ich
3: das Schwert und den Pfeil gesehen, als ich da war?
0: Nee.
2: Okay. Wer ja, seid ihr ja endlich? Es hat so lange gedauert. Ist so wahnsinnig. Warum hast du uns denn nicht Bescheid gesagt? Ich dachte, du wärst draufgegangen. Ja, ich dachte es auch zuerst. Ich dachte für
3: einen kurzen Moment, dass das kleine Mädchen mich angelogen hat und ich jetzt einfach tot bin. Aber ja, doch nicht. Glück gehabt. Äh, Kriege ich meinen Teilchenbeschleuniger wieder?
2: Ah, ja, hier.
0: Danke. Es sieht so aus, als ob ich euch zu Dank verpflichtet bin. Ihr habt nicht gelogen. Natürlich nicht. Wir stehen zu unserem Wort. Das er... war schon
1: ziemlich abgefahren.
0: Aber doch heißer als gedacht. Ich glaube, wir haben noch einiges vor uns. Treppe sieht nicht gerade freundlich aus. Aber erstmal, er reicht dir die Hand. Ähm, Zenita. Ja, ich
3: würde ihm auch die Hand reichen.
0: Mein Name ist Desus. Desus Altenbaum. Hallo und, Desus. Ja, und wie unsere Helden auf Invel und den grauen Mann beim nächsten Mal treffen, ob Desus Altenbaums Intentionen wirklich so aufrichtig sind wie beschrieben und was dieser Kult der Erschütterung damit zu tun hat, das erfahren wir eventuell schon in der nächsten Folge der Kampagne Xaios Tanz der Flammen Das war Desus Mit dabei waren André als Zenita 2 Holz Alex als Monos Stein und Flo als Carinthius Thorongil. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram Channel Xaios Pen and Paper oder join unserem Discord Channel und schreibt uns Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank gilt auch unseren 10-Dollar-Patronen Benjamin und David und unseren 5-Dollar-Patronen Philipp und Martin.